0: Hallo und herzlich Willkommen zu bzw. Seelengezwitscher, dein Podcast für feinfühlige Frauen. Folge 87 und sie trägt den Titel Alleine sein oder einsam sein. Und ganz eigentlich war für heute eine ganz, ganz, ganz andere Folge geplant, ein Interview mit einer lieben Kollegin, aber leider ist die krank geworden. Und das hat so ein bisschen nicht nur meinen Wochenplan umgeworfen, ihren eigenen natürlich auch. Und ich habe gestern überlegt, hm, über was könnte ich in der heutigen Podcast-Folge denn sprechen, was irgendwie schon noch zu dem Thema passt, was ich eigentlich geplant hatte, aber eben nicht zu viel vorwegnimmt für das Interview, was dann hoffentlich in den nächsten Folgen kommen kann? Und ich habe mich dann entschieden, über das Thema, über den Unterschied zwischen Alleine sein und Einsamkeit zu sprechen. Das ist ja ein Thema, was sehr, sehr, sehr viele Feinfühlige da draußen immer und immer und immer wieder beschäftigt. Und ganz oft ist vielen gar nicht klar, dass es da tatsächlich einen Unterschied gibt zwischen einsam sein und alleine sein. Die meisten denken, wenn sie alleine sind, dass sie einsam sind. Aber das muss per se überhaupt gar nicht stimmen. Lasst uns aber erstmal vielleicht noch eine Stufe zurückgehen und nochmal mh, so ein bisschen darauf blicken, warum es gerade bei vielen Feinfühligen der Fall ist, dass sie sich oft einsam fühlen und alleingelassen fühlen. Und ich nehme das beides jetzt mal in dem Fall kurz zusammen. Wir werden es gleich wieder auseinanderklamüsern. Mh, Fakt ist, dass durch diese unterschiedliche Wahrnehmung, die Feinfühlige zu normal sensiblen zu Normalfühligen haben, wir schlicht und ergreifend viel mehr Dinge wahrnehmen, die andere eben nicht wahrnehmen. Und dass wir diese ganz feinen Schwingungen, die zwischen Menschen eben, einfach da sind, die können wir nicht abstellen, dass wir die eben wahrnehmen. Und wir nehmen auch diese kleinen, feinen, schlechten Stimmungen wahr, die der andere vielleicht noch noch gar nicht als wirklich schlecht empfindet, aber trotzdem so eine, so eine kleine, ablehnende Haltung irgendwo in ihm versteckt ist. Und wir nehmen die schon wahr. Was immer und immer und immer wieder dazu führt, dass wir uns so ein bisschen eingeschüchtert fühlen und dass wir permanent in so einer Angst gefangen sind, dass der andere uns nicht mögen könnte, dass, der, dass wir was falsch gemacht haben. Und ähm, das Problem in Anführungsstrichen an dieser ganzen Geschichte ist, dass wir Feinfühligen sehr dazu neigen, uns immer zuerst selbst zu hinterfragen. Bei Normalfühligen ist es ganz oft der Fall, dass die erstmal die Schuld im Außen suchen, erstmal die Schuld beim anderen suchen die Feinfühligen machen es leider genau andersrum. Ich will nicht sagen, dass das eine der bessere und das andere der schlechtere Weg ist. Was aber Fakt ist, ist, dass dieses ständige sich-selbst-hinterfragen und dieses ständige sich-selbst-in-Frage-stellen einfach dazu führt, dass ähm, eine Verunsicherung entsteht. Und diese Verunsicherung, die da dann entsteht, die führt wiederum dazu, dass wir uns noch mehr von Menschen zurückziehen und dass wir uns noch mehr in uns selber einigeln und noch weniger von uns preisgeben, damit der andere uns auch ja nicht verunsichern kann. Und es ist so ein bisschen wie so ein kleiner Teufelskreis, in dem sich sehr viele Feinfügel immer und immer wieder wiederfinden, immer wieder befinden. Die Frage ist immer so ein bisschen, wie können wir das durchbrechen? was kannst du tun, damit dieses Gefühl von ich bin nicht gut genug, mich mag niemand, ich passe in diese Welt nicht rein, ich fühle mich wieder Außerirdische auf diesem Planeten Erde. Was kannst du tun, damit dieses Gefühl nicht permanent nach oben ploppt? Was kannst du tun, damit du ganz tief in dir spürst, dass du gut und richtig bist, genau so wie du bist. Und dass dieses Feinfühlen, diese feine Wahrnehmung ein ganz großartiges Geschenk ist, wenn wir es wissen einzusetzen, wenn wir gelernt haben, dass diese feine Wahrnehmung nichts ist, vor dem wir uns verstecken müssen oder vor dem wir Angst haben müssen, sondern dass diese feine Wahrnehmung ein großartiges Geschenk ist und mh, wir aber lernen müssen, dass diese feine Wahrnehmung mh, nicht dazu führen darf, dass wir uns selbst permanent in Frage stellen, sondern dass diese feine Wahrnehmung was Wundervolles ist und du dir selber sagen kannst, ich bin gut, genauso wie ich bin und ich liebe es, so viel wahrzunehmen. Ich Liebe es, dass ich in einen Raum reinkomme und direkt die Stimmung wahrnehmen kann. Und ich liebe es, dass ich auch in genau solchen Momenten, wo ich mich nicht wohlfühle, den Rücktritt antrete und gut für mich sorge und mich eben nicht darauf einlasse, dass andere mir das Gefühl geben, dass ich nicht gut genug bin. Und das ist ein Prozess, das ist ein Prozess, den wir gehen müssen. Ich habe, ähm, als ich anfing, mich ein bisschen intensiver damit zu beschäftigen, warum ich mich ähm, immer so alleingelassen fühle, und ich nehme jetzt mal bewusst das Wort alleingelassen fühle, ähm, dann habe ich zwangsläufig erstmal angefangen, mich selber zu hinterfragen. Ich habe versucht zu ergründen, warum ähm, Menschen sich mir gegenüber so verhalten, wie sie sich verhalten. Und ich bin relativ schnell darauf gekommen, dass ähm, das Verhalten der anderen ja auch immer nur ein Spiegel unseres eigenen Verhaltens ist. Und ähm, wenn wir selber so sehr in uns zurückgezogen sind und wenn wir ähm, gar niemand so richtig an uns rankommen lassen wollen, dann wird der andere das spüren und dann wird der andere nicht unbedingt freudenstrahlend auf dich zurennen und ähm, und eine mega innige Freundschaft entstehen. Sondern dann wird wahrscheinlich eher genau das passieren, wovor du eigentlich Angst hast. Nämlich, dass Menschen sich von dir distanzieren oder dass Menschen mh, sehr zurückhaltend mit dir umgehen. Weil sie eben dein Verhalten nicht einordnen können, nicht zuordnen können. Und halt, stopp, wenn jetzt in deinem Kopf direkt dieses Kino wieder angeht mit ja, aber Das ist ja, weil... Und ich bin nicht gut genug. Und weil ich eben so bin, wie ich bin, sind die anderen so, wie sie sind. Stopp. Jein. Die anderen sind ein Spiegel deines Verhaltens. Ja, das ist so. Aber was nicht heißt, dass du dich so verhalten musst wie ein Normalfühliger, um dann angepasst zu sein und integriert werden zu können. Das definitiv nicht. Mh. Wichtig ist einfach nur zu verstehen, dass wenn wir beginnen, uns selber anzunehmen, so wie wir sind, wenn wir akzeptieren, okay, ich nehme jetzt wahr, dass mh, da im Außen vielleicht jetzt nicht so die 100% Friede, Freude, Eierstimmung ist, mh dann dir die Frage zu stellen, kann ich damit umgehen oder kann ich damit nicht umgehen? Und manchmal hilft es den anderen einfach zu fragen, hm, du, also irgendwie habe ich das Gefühl, wir sind heute nicht so auf einer Wellenlänge und dann mal zu gucken, was dein Gegenüber sagt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz oft das Gegenüber dann sagt, hä, was, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was du meinst, wieso, hm? Weil das so eine feine Schwingung ist, die das Gegenüber nur so ganz unterschwellig wahrnimmt und die gar nichts im Zweifel mit dir zu tun hat, sondern vielleicht was damit zu tun hat, dass dein Gegenüber einen schlechten Tag hatte, dass er Stress hatte, dass er sich vielleicht kurz vorher mit dem Partner gezofft hat oder, oder, oder. Und du aber diese Schwingung wahrnimmst und sofort auf dich überträgst, aber hat das per se erstmal gar nichts mit dir zu tun. Deswegen meine allererste Empfehlung in dem Bereich mal wirklich nachzufragen. Wenn du das Gefühl hast, ähm, dass die schlechte Stimmung oder dieses, dieses Gefühl dieser schlechten Stimmung, was mit dir zu tun haben könnte, dann frag nach. Und ähm, ich wirklich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass zu 99 Prozent es nichts mit mir zu tun hatte, sondern ähm, mit tausend anderen Dingen drumherum und ich einfach diese schlechte Stimmung wahrgenommen habe die mh, und angefangen habe, mich selber zu hinterfragen, was aber eigentlich per se gar nichts mit mir zu tun hatte. Und das ist so ein bisschen der Trick. Und mh, na, Trick ist vielleicht auch das falsche Wort. Das ist ähm, so ein bisschen das, was wir lernen müssen. Diese Unterscheidung wahrzunehmen. Beziehungsweise, wenn wir sie nicht wahrnehmen können, uns zu trauen, nachzufragen. Weil es hilft gar nichts, wenn du dich in einen Gedankenkarussell von ich bin nicht gut genug und alles liegt nur an mir und nur, weil die alle anderen so sind, will, will niemand was mit mir zu tun haben. Oder nur, weil ich so anders bin, will niemand was mit mir zu tun haben in diese Schleife sich zu verfangen, hilft einfach niemandem. Viel wichtiger ist, aus dieser Schleife mal rauszukommen und mal das Gegenüber wirklich zu fragen. Halt, stopp. Ist das, was ich jetzt hier gerade wahrnehme, ist das so? Oder ist das, was ich hier gerade wahrnehme, hat das einen ganz anderen Hintergrund? Und das Erstaunliche ist, dass du mit diesem, wenn du wenn du offen bist und wenn du bereit bist, mh, genau hinzugucken, wirst du ganz erstaunliche Antworten bekommen. Und ich verspreche dir, es wird was verändern in dir. Es wird dir helfen dabei, zu akzeptieren, dass diese feine Wahrnehmung was Wundervolles sein kann. Und dass diese feine Wahrnehmung nicht unbedingt immer was damit zu tun haben muss, dass du gerade falsch bist oder dass das, was du gerade ähm, empfindest, etwas mit dir zu tun hat. Und ein weiterer Punkt, der da definitiv mit reinspielt, ist, dass viele Feinfühlige schlicht und ergreifend keinen Bock auf Smalltalk haben. Viele Feinfühlige sehnen sich danach, in der Tiefe gesehen und angenommen zu werden. Und dieses in der Tiefe gesehen und angenommen werden, das hat was damit zu tun, dass wir in uns eine tiefe Sehnsucht tragen, jemanden da draußen zu finden, der uns vollumfänglich versteht. Und mh, auch ich war lange, lange auf der Suche. <lacht> und ich habe die eine, diese eine, eine allerbeste Freundin gesucht, ähm, die mich so in der Tiefe versteht, mit der ich mich über alles austauschen kann. Und ich wurde immer und immer und immer wieder enttäuscht, bis ich verstanden habe, dass es gar nicht diese eine beste Freundin sein muss, sondern dass es vielleicht ganz viele unterschiedliche sind und jede ein anderes Bedürfnis von dir befriedigen kann. Im Sinne von, mit der einen kannst du super tiefe, intensive Gespräche führen, mit der nächsten, mh, das ist genau die, mit der du einfach Spaß haben kannst. Die dritte ist die, mit der du stundenlang spazieren gehen kannst und vielleicht ist die vierte die, ähm, ja, mit der du von Konzert zu Konzert ziehst, wenn es dann irgendwann mal wieder gehen sollte. Und alles ist okay. Und jede für sich ist eine gute Beziehung. Und jede für sich füllt einen Teil von dir aus. Und das ist okay und das ist gut und das ist richtig. Wir haben ganz oft in unserem Kopf Bilder oder Vorstellungen von Konzepten, wie etwas zu sein hat. Und ähm, ich sage immer, komm mal weg davon, wie etwas zu sein hat und geh mal hin zu, was sich für dich wirklich gut und richtig anfühlt. Und für mich war, war dieses Umdenken in, im Sinne von, ich brauche nicht diese eine Beste, ähm, ein ganz großer Gamechanger, weil damit hat sich für mich ganz viel verändert. Und ich lade dich wirklich ein dazu, da mal genauer hinzugucken. Wenn du das Gefühl hast, dass du alleine bist oder dass du dich einsam fühlst, mal wirklich genauer hinzugucken und zu hinterfragen, ist das tatsächlich so? Oder sind da nicht Menschen, sind da nicht Leute um dich herum, die vielleicht nicht alle deine Bedürfnisse befriedigen, deine Beziehungsbedürfnisse befriedigen, aber die einen Teil davon befriedigen. Und wenn ich diese Frage in der Coaching-Praxis stelle, dann ist das ganz oft ein Riesen-Aha-Effekt, weil es wirklich nur sehr, sehr, sehr wenige Menschen gibt, die gar niemanden haben. Der Großteil von uns hat Menschen da draußen, die... Vielleicht erstmal nicht dem Bild entsprechen von dem, wonach du gesucht hast, oder mh, die der Vorstellung entsprechen, mh, die, dieses Bild, was in deinem Kopf ist, von der allerbesten Freundin, von, von einer richtig guten Beziehung entsprechen, aber mh, die dir doch gut tun und äh, die für dich da sind und die dich verstehen. Und das ist eine entscheidende Erkenntnis, die äh, wir im Coaching einfach ganz oft machen, dass es nicht darum geht, diese eine perfekte Beziehung zu finden, egal ob auf freundschaftlicher Ebene oder eben auf partnerschaftlicher Ebene oder vielleicht sogar im Business-Kontext auch das, ähm, sondern dass es darum geht, mal genau hinzugucken, wen habe ich denn um mich herum und ähm, welches Bedürfnis ähm, ist denn mit dieser Person verknüpft? Und wenn wir uns mal hinsetzen und eine Liste machen und wirklich mal die Leute angucken, die so um uns herum schwirren und dann mal ähm, überlegen, welches Bedürfnis mit welcher Person verknüpft ist, wirst du erstaunliche Erkenntnisse machen, das verspreche ich dir. Ähm, genau, also ich lade dich dazu ein, mach das mal, setz dich mal hin, mach eine Liste und äh, schreib die Bedürfnisse dahinter und dann schau auf diese Liste und lass die Magie einfach mal passieren. Weil diese Liste führt dir vor Augen, dass du eigentlich gar nicht alleine bist, sondern dass um dich herum ein, ein, ein Kreis von Menschen ist. Vielleicht nicht so ein riesiger Kreis wie, ähm, keine Ahnung, wie, wie so eine riesige Jugendklicke, aber ein Kreis, der dir gut tut. Und das ist das einzig Entscheidende. Es geht nicht um die Masse, sondern es geht um die Qualität der einzelnen Beziehungen in deinem Leben. Und in... An Tagen, an denen ich mich einsam gefühlt habe. Und ich glaube, Einsamkeit ist gerade was, was viele, viele Menschen da draußen kennen. Einfach bedingt durch die aktuelle Situation im Außen. Diese Tage, wo ich mich wirklich einsam gefühlt habe. Wo ich das Gefühl hatte, da ist niemand, den ich jetzt fragen könnte, ob er was mit mir unternimmt oder ob er einfach mal Zeit zum Quatschen hat an diesen Tagen ähm, war tatsächlich das Gefühl der Einsamkeit da. Und ich habe irgendwann mich hingesetzt und habe geguckt, okay, dieses Gefühl der Einsamkeit, woher kommt das denn eigentlich? Und als ich diese Liste geschrieben habe, habe ich mir diese Liste angeguckt und dann war klar, okay, eigentlich bin ich nicht einsam, sondern eigentlich bin ich nur in Anführungsstrichen alleine. Und alleine sein ist etwas Wundervolles, weil wir in einer Welt leben, die viel zu laut, viel zu hektisch, viel zu intensiv ist. Und wir einfach Zeiten brauchen, an denen wir alleine sein können, an denen wir alleine mit uns selber sein können, um abzuschalten, um ruhig zu werden, um all die Eindrücke, die die ganze Zeit auf uns einprasseln, verarbeiten zu können. Und das hat auch so ein bisschen, knüpft es wieder an an die Folge von letzter Woche, wo wir über Social Media gesprochen haben und ob das Segen oder Fluch ist. Wir sind es einfach gewohnt, mit so vielen Informationen zugeballert zu werden, dass wir eigentlich überhaupt keine Möglichkeit haben, all diese Informationen zu verarbeiten. Und wir brauchen aber Zeit, um diese Informationen verarbeiten zu können und um diese Informationen vielleicht auch integrieren zu können und auch auszusortieren in, das ist jetzt wichtig, sollte ich mir merken, und das ist eher unwichtig. Okay, ist trotzdem irgendwo in mir gespeichert, aber muss ich jetzt nicht unbedingt ständig dran denken. Und für genau solche Prozesse ist das Alleinesein wichtig. Und gerade wir Feinfühligen brauchen Zeit zum sein. Eine riesige Erkenntnis. Gerade wir Feinfühligen brauchen Zeit zum sein. Wir brauchen Zeit mit uns selbst. Wir brauchen Zeit ohne Beschallung von außen. Wir brauchen Zeit, um alle Erlebnisse zu integrieren können in uns. Und als ich das verstanden habe, seitdem bin ich total gerne alleine und ich nutze diese Zeit, alleine zu sein, einfach total intensiv für mich. Ich mache Yoga, ich lese einfach mal ein Buch. Ähm, manchmal sitze ich auch einfach nur und gucke in die Wolken und lass, erlaube mir einfach, Zeit mit mir selber zu, zu verbringen und Eindrücke zu integrieren und Erlebnisse mh, zu integrieren und zu verarbeiten. Und es ist etwas Wundervolles. Alleine Zeit schätze ich heute unfassbar. Also all die Mütter da draußen, gerade mit kleinen Kindern, werden wissen, was ich meine. Einfach mal alleine einen Kaffee trinken, das ist was ganz Wundervolles, wenn man ansonsten den ganzen Tag mit einem Kleinkind zusammen ist und ähm, das Kleinkind den ganzen Tag die Aufmerksamkeit einfach auf sich zieht. Ähm, und wir müssen einfach diese Unterscheidung für uns treffen zwischen ich bin einsam und ich bin alleine. Und einsam sind tatsächlich die wenigsten von uns. Alleine einige. Und dieses Alleine-Sein ist per se nichts Schlechtes. Und ich lade dich einfach wirklich mal dazu ein, diese Liste zu machen mit den Beziehungen, die um dich herum existieren und die dir mal vor Augen zu führen und dir klar zu machen, okay, ich bin nicht einsam. Ich bin manchmal, tageweise alleine und das ist okay, weil Zeit mit mir selber wertvoll ist und wichtig. Und du merkst schon, es ist ein ein ganz anderes Statement. Es ist ein, eine ganz andere Art, damit umzugehen. Und es verändert was in dir, wenn du sagst, ich bin gerne alleine. Und ich, ich mag diese Zeit, alleine zu sein, um einfach näher bei mir zu sein. Als wenn du sagst, ähm, ich hasse es, alleine zu sein. Ich bin immer so alleine. Ich, ich fühle mich immer so alleine. Ich bin immer einsam. Und ich lade dich wirklich dazu ein, auch da mal hinzugucken, die, was die Sprache ausmacht, was es ausmacht, wie du mit dir selber sprichst und da sehr feinfühlig mal reinzugehen und zu sagen, okay, Zeit alleine ist wertvoll und ich nutze diese Zeit für mich alleine, um mir selber näher zu kommen. Und die heutige Folge war jetzt sehr gespickt mit vielen, vielen Tipps, und ähm, Gedankenanregungen für dich. Und ich hoffe, die Folge hat dir gut getan und mh, dir deinen Blickwinkel mal so ein bisschen verändert auf das Thema Alleine sein und Einsamkeit. Und ich freue mich, wenn du eine liebe Freundin hast, der die Folge genauso gut tun würde, wie sie dir gut getan hat und wenn du die Folge weiterempfiehlst. Ich mache jetzt am Ende noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ihr wisst, ich mache das nicht oft, aber zwischendurch mache ich es eben doch mal weil mir eben vollkommen klar ist, wie viele Feinfühlige genau dieses Thema bewegt. Gibt es ab 1. März Feinfühlig Connected und der Titel spricht einfach für sich. Feinfühlig Connected wird eine Community werden. Was ähm, ist geplant, dass wir gemeinsam Yin-Yoga praktizieren, dass wir uns wöchentlich in einem Zoom-Call treffen, uns austauschen. Ähm, ja, einfach eine Community bilden und ähm, in dieser Community einfach genau dafür Platz ist, sich auszutauschen und in dieser Feinfühligkeit tatsächlich gesehen zu werden. Und wenn du Lust darauf hast, Teil dieser Community zu werden, dann verlinke ich dir das Programm unten in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz zauberhafte Woche und freue mich, wenn wir uns nächste Woche Dienstag wiederhören. Bis dahin, alles Liebe für dich.